0: Diese Folge Game Talk wird dir präsentiert von Vodafone 5G. Rocket Beans TV auch unterwegs in bester streamen oder Mobile Gaming in Echtzeit? Ja geil! Die nächste Generation mobiler Daten ist bereits in allen Red und Young Tarifen ohne Extra Kosten enthalten. Um loszulegen, brauchst du dann nur noch ein 5G-fähiges Smartphone, das du dir innerhalb der Tarife zu attraktiven Konditionen gleich mit aussuchen kannst. Alle Infos findest du auch auf vodafone.de. Nichts ist schneller als jetzt. Und nun viel
1: Spaß mit Game Talk.
0: Gregor erzählt euch was über das neue Ease und hat The Medium durchgespielt. Chiara möchte einen Minecraft-Speedrun machen und hat Rust viel gehabt. Und ich erzähle euch was zu Warhammer. Los geht's. Und da geht's los. Da sind wir. Also nicht alle physisch da. Ich bin der Einzige im Studio. Wir haben eine gewisse Ausnahmesituation. Wobei, das ist nicht mehr Standard-Ausnahmesituation. Pandemie ist nicht mehr. Nee, nee, Wir haben jetzt auch noch Schneesturm in Deutschland dabei. Hier überall. Alles im Schnee und eiskalt. Wie geht's euch zu Hause, Chiara und Gregor? Seid ihr per ETA connected? Ich sehe euch.
2: Hallo.
1: Hallo. Ja. Guten Tag. Hallo, ja. hallo. Sag mal bei
2: eine ganz peinliche Frage. Ja. Ist in Hamburg auch Schnee? Ich habe heute noch nicht rausgeschaut.
0: Nee, leider nicht. Nur so ein kleines bisschen. Direkt okay. an der südlichen Hamburg-Grenze scheint so eine, so eine, ja, wie sagt man, da so irgendwie eine Mauer zu sein. Und also in Hannover ist irgendwie, also man sagt ja, die Kacke am Dampfen, aber der Schnee am, in Hannover ist richtig Land unter, schneetechnisch und alles, was so Mitteldeutschland ist, ist, reger Stress. Straßen sind gesperrt, Bahnen fahren nicht mehr. Aber wir hier im Norden, die eigentlich vom Chaos als erstes abkriegen müssten. Ähm,
1: wir kriegen keinen Schnee ab. Bin ein bisschen beleidigt. Ja, dafür konnten wir ja zumindest eine Handvoll Tage das äh, Weihnachtswinter-Wunderland genießen, <lacht> so gut es geht. Aber weißt weiß ja, wie es hier ist im Norden. Irgendwann nach ein, zwei Tagen, wenn du Glück hattest, hast du es mitgenommen und dann wird es Matsch. Matsch ohne Ende.
0: Ja, das stimmt. Aber ich hätte ganz ehrlich, ich habe eh nicht viel vor momentan. Man darf eh nirgendwo hingehen. Mir wäre es egal gewesen, wenn die Straßen zugeschneit wären. Ich hätte Lust gehabt, mal wieder einen Schneeengel zu machen und mir irgendwelche Höhlen unter, unter der Schneeoberfläche zu graben oder sowas in der Richtung. Da hätte ich mega Lust drauf gehabt. Mir ist nämlich momentan ziemlich langweilig. Irgendwie bin ich nicht von der aktuellen Videospielsituation überzeugt. Oder wie sieht's bei euch aus? Vielleicht mal bei Chiara angefangen, weil die gerade so ein großes Bild hat. Was bei dir los? spieletechnisch? technisch? <lacht>
2: Ähm, ja, das Problem ist, also ich will unbedingt noch Hitman spielen und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, weil ich aktuell im Rust-Fever bin. Ähm, und das Gleiche gilt auch für The Medium, deswegen bin ich umso gespannt, wenn man dann gleich Gregor darüber spricht. Ah. Aber ja, ich spiele gerade sehr viel Rust, das haben Leute ja schon mitbekommen, wir haben mal einen eigenen Server gestartet, den Rust-Platz. Der Name kommt übrigens von Fabian Käufer, hier auch nochmal Credits dafür. Ähm, Hammer! Und jetzt ja, Hammer, ne? Ja, Hammer. <lacht> Wurde bisher nicht erwähnt. Ähm, ja, und es macht halt einfach so viel Spaß, seine eigene Base zu bauen und sich einen eigenen Charakter zu überlegen. Es ist quasi pen and paper, weil du halt wirklich eine Rolle spielst und dir alles einfach selber ausdenkst. Und du kannst dann Dinge behaupten. Und ich laufe jetzt in der siesten als, ähm, als Biene herum und werfe den Leuten eigentlich Benzingläschen hin und her, weil das sieht aus wie Honig und sagen, jo, hier hast du Honig, habe ich gerade produziert. Also kann so viel Quatsch machen und die Leute reagieren auch super witzig und deswegen bin ich da aktuell im Fieber und man möchte auch mal wissen halt, was gerade abgeht, was passiert. Es gibt halt größere Storylines, die man nicht verpassen möchte. Es gibt kleinere Events, größere Events. Es ist halt einfach nochmal mit Menschen in Kontakt treten und in einer Stadt wohnen quasi, die man natürlich nicht mehr persönlich treffen kann aktuell. Das ist so mein sozialer Ausgleich jetzt, seitdem Corona da ist, haben wir endlich mal was, wo wir uns treffen können, unterhalten können.
0: Ah, moderne Chaträume, sozusagen. Genau,
2: ja. Mhm. Ja, Gibt es nicht sogar VR-Chats und sowas, wo Leute dann wirklich rumlaufen mit irgendwelchen Avataren?
0: Ja, total. Das, das habe ich schon in, so in den 90ern viel? gemacht. Irgendwelche Figuren ausgesucht und dann in so einem virtuellen Raum rumgelaufen, ja. Aber ähm, sind noch Leute heutzutage in normalen Chaträumen? Gibt es das noch? Weiß ich gar nicht genau. Was machst du so in Boah. deiner Freizeit, Gregor? Bist du da?
1: Also in Chaträumen nicht unbedingt, aber das, das bringt mich zurück. Ich hatte es ja schon mal häufiger erzählt, dass ich mal ein internet Internetcafé geleitet habe. Und das war noch die große Zeit der, ähm, oh, ich äh, äh, buche mir mal eine Stunde Zeit und dann gehe ich zum Unicum-Chat und dann, ha, ja. äh, was machst du? Wie gehst du? Und der ganze, ganze Schüssel. Also das, das war äh, das ganz Große dann damals. Aber ich habe mich nie so richtig dran beteiligt. Ich glaube, das ist aber. Also heutzutage, es gibt so viele Möglichkeiten und äh, du hast ja auch, wenn du, sagen wir mal Leuten wie uns jetzt zuschaust beim Streaming oder bei anderen Sachen oder wenn du irgendjemandem beim Twitch, beim Spielen zuschaust, du hast ja auch diese schöne einseitige Kommunikation. Ne? Ball das alles in den Chat rein, und vielleicht kriegst du eine Reaktion zurück. Und wenn nicht, dann lass dir ins Fäustchen und ballerst noch mal was in den Chat rein.
0: Ja, ich habe das Gefühl, manchmal ich willst du vielleicht auch gar keine Reaktion zurückkriegen, sondern einfach nur einen Haufen da lassen. Kann das sein?
1: <lacht> ja, ganz, ganz genau. Ne? Also das, das, ist, das, ist, das ist ja auch das Praktische. Das Internet ist ja auch dann zu einem Teil der seelische Müllabladeplatz. Ne? Also ja. wenn ich das Häufchen gemacht habe, ähm, entweder macht es jemand weg, aber solange ich es nicht wegmachen muss, also alles gut. Ja. Ich finde das ganz. Ich würde da
0: gerne jetzt an dieser Stelle. Wir kommen vielleicht gleich noch mal zurück zu Rust. Aber wo wir gerade beim Müllabladen im Internet sind und Chaträumen und Forum-Posts Habt ihr das mitgekriegt? Letzte Woche Thomas Mahler von den Moon Studios hat seine Meinung kundgetan und das. Das hat nicht vielen gefallen. Und manchen schon, manchen nicht. Er Ist jetzt vor, weiß ich nicht, vor drei Tagen wieder zurückgerudert. Hat ähm, das Ganze relativiert. Was, was haltet ihr davon? Oder wollt ihr das vielleicht einmal, wollen wir das vielleicht einmal kurz erläutern für Leute, die es nicht mitgekriegt haben?
1: Vielleicht mache ich das. Äh, joa, du, also ich, ich kann kurz, kurz das sagen. Also ich habe jetzt nicht den, ich nicht zu, zu 1.000% Prozent im Kopf. Ich habe den Post gesehen und äh, mal kurz reingelesen und die Reaktionen mitbekommen. Thomas Mahler ist ja der Chef von äh, Moon Studios, also die Leute, die Orient the Blind Forest und Will of the Wisps gemacht haben. Und ähm, da gab es eine einen Rant, eine eloge wie man es auch immer dann äh, nennen möchte, äh, darüber, wie äh, manche Leute an den Spitzen von Studios dann, sagen wir, mal, frei von der Leber weg erzählen und dann nicht viele ihre Versprechen einhalten. So Beispiel Peter Molyneux mit typisch übrigens, wir machen das und das und dann sieht so aus, oder auch als Beispiel dann der, wie ist der Sean Murray von ähm, Norman die, Sky die Norman Sky gemacht haben, die ja auch dann so das Paradebeispiel so ein bisschen gewesen sind, ne? Wir ja. versprechen euch das Blaue vom Mimmel und dann kommt das Spiel raus und oh, ist noch nicht. Und dann mussten die für vier, fünf Jahre arbeiten, bis jetzt äh, wo das Spiel daraus geworden ist, äh, wo die Leute richtig drauf abfahren. Und irgendwie war er da ganz angesäuert ähm, und, und hat sie mit ein paar Leuten angelegt. Ähm, so ganz, also ich habe es nicht so, so ganz im Kopf, um zu, zu sagen, okay, wie sind die Positionen eigentlich genau verteilt? Ähm, aber gegebenenfalls, das klang für mich eher ein bisschen so, ähm, vielleicht hätte man mit den anderen Leuten mal reden müssen, bevor man dann so seinen, seinen Hirnschwall runterschreibt, ne? oder vielleicht mal mit anderen Leuten sich austauschen, weil eventuell so ein bisschen Kontext ganz gut getan hätte, um mal, mal ein paar Positionen auszutauschen. Ähm, und äh, ja, dann danach habe ich noch mitbekommen, dass es dann eben diese, äh, Entschuldigungs, ähm, dieses Posting gab über Twitter glaube ich. Ja. Äh, von wegen, oh, ich hätte glaube ich dann noch mal ein bisschen drüber nachdenken sollen, was wahrscheinlich viel von dem ganzen Aufruhr vermieden hätte.
0: Hast du da eine Meinung zu, Chiara? Hast du das mitbekommen? Ähm,
2: ich habe das bei uns auch nur im Gaming-Slack gelesen, wo wir in der Redaktion uns austauschen. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich auch nicht so krass damit beschäftigt. Es ist halt aber ich denke, es schon meine Zeit immer schwierig. Das ist genau das, was, was ihr eben angesprochen habt, Social Media und dann irgendwelche Sachen reinposten. Das ist in der Vergangenheit ja schon häufiger passiert. War das nicht auch mit Spinter Cell, die Geschichte? Ah ja, es kommt ein neues Spinter Cell. Und ähm, irgendwie war das nur ein Gag. Und ähm, ja, es ist halt schwierig. Ich finde generell in der Gamebranche Leute anzuprangern, finde ich nie eine gute Idee, weil man sich ja auch immer trifft. Irgendwann zusammenarbeiten muss, aber grundsätzlich muss man sagen, ist ja auch nicht falsch, dass es Leute gibt mit falschen Versprechungen. Ist ja auch genau, nicht, wissen, wissen wir alle, Peter Molinö hat halt also wirklich immer Dinge gesagt und versprochen, sagt, oh ja, und das, dann, die Person wird altern und es wird richtig krass werden hm. und freust dich. Und danach ist es halt einfach gar
1: nicht so. Absolut. Kritik ist ja auch total wichtig und richtig. Ne? Und man muss ja auch dann, wenn man in so einer Position ist, auch in der Lage sein, anzunehmen wenn man verteilt vernünftig ne und nicht, dass du dich dann nur zusätzlich angreifbar machst natürlich, aber ich glaube sowas muss dann nicht zu einseitig passieren, ne sondern mhm. eher in einem Diskurs, um zu sehen wie, wie die Positionen da verteilt sind mhm. und äh, da sind bestimmt legitime Punkte bei gewesen, Cyberpunk war glaube ich auch ja ein ganz großes Thema, was sowieso ähm Essentiell ja fast schon ein sehr ähnlicher Fall wie zu No Man's Sky gewesen ist, nur auf einer ganz nochmal größeren Ebene mit dem ganzen Hype, der drum entstanden ist und dann der der Vollkatastrophe, die passiert ist im Nachhinein. Ähm, und das mal aufzudröseln und und solche Sachen anzusprechen, wie von wegen auch von ähm, Kundenseite aus, ja, dieser Hype-Zyklus, ne, wo man sich gerne auch als, als Spieler mitnehmen lässt, also Cyberpunk. Ähm, die Leute, die da dran interessiert waren, die haben es ja schon, bevor überhaupt irgendwas Spiel war da gewesen, so über den grünen Klee gelobt. Und pointierte Präsentationen mit Influencern waren auch so geeicht, dass diese positiv sind. Ich weiß ja auch noch, wo wir dann äh, auf der Gamescom in diesen ganzen Präsentationen gewesen sind, die ja auch so auf den Punkt vorbereitet waren und sagten, hey, das sieht ja wirklich richtig cool aus dann äh, machst du natürlich da auch mit in dieser Halbschleife, so wie sie ist. Ne? Und, und da sowas mal anzusprechen und gucken, dass nicht immer diese, diese Berge und Täler dann entstehen in der Stimmung und, und Leute da alle mitgerissen werden und äh, man auch von, von Spielersicht dann auch sagt, hier vielleicht mal ein bisschen differenzierter rangehen und nicht sich so dann äh, unter Strom setzen und dann gleich so viele negative Reaktionen auslassen, absolut legitim aber auch der Ton macht die Musik, ne? Mhm. Und ähm, das muss man, glaube ich, dann auch unter dem Mut kriegen, und nicht dann äh, so rüberkommen, wenn auch wenn es nicht vielleicht so gemeint war, aber so ich ich hätte euch doch gesagt, ne? Vielleicht bleibt sowas hängen, was dann eigentlich gar nicht die, der Gegenstand sein sollte und ähm, ja,
0: Aha. Wie
2: steht ihr eigentlich zu spielen. Wir nehmen jetzt mal Beispiel Norman Sky, die am Anfang nicht das gehalten haben, was sie versprochen haben und über die Zeit Norman Sky hat sich ja quasi das ist ja so eine Art Redemption Story, es ist Total beliebt, es ist wirklich gut geworden. Ich habe es auch gespielt und macht super viel Spaß. Aber sagt ihr für euch so, nee, das war jetzt. Die haben von Anfang an nicht das gehalten, was wir versprochen haben. Für mich ist das jetzt aus die Geschichte. Äh, interessiert mich jetzt nicht mehr oder ist es für euch, nee, dann gebe ich den Entwicklern nochmal eine Chance. Die haben es ja versucht und haben Zeit reingesteckt.
0: Ich finde das, ja. ich finde das, das ist ein riesiges Thema und es ist. Ich muss aufpassen, dass ich mich jetzt zusammenreiße gerade, weil ich fand das so schön, den Nagel auf den Kopf getroffen, was Thomas Mahler gesagt hat. Ich fand alles, was er gesagt hat, er hatte Substanz. Nichts muss er sich verstecken und ich habe das Gefühl, dass er nicht freiwillig das jetzt relativiert hat. Er hat von irgendeiner Stelle von oben auf den Dutz bekommen, was bedeutet, er darf seine eigene Meinung nicht frei äußern. Was ich sehr schade finde. Das finde ich ist ein Punkt, an dem wir uns eigentlich nicht befinden sollten. Und Thomas Mahler hat das einfach nur mal kurz aufgezeigt. Ich persönlich befinde mich auch ständig in der Situation, dass ich mir Gags zurückhalten muss, weil ich keinen Bock habe, den, den, den Flashback zu kriegen oder so, weil einige den nicht verstanden haben, auch wenn er vielleicht manchmal scheiße war. Aber ich finde, ich habe das schon immer gesagt. No Man's Sky ist der letzte Rotz, um deine Frage zu beantworten, Chiara, das Kind ist damals so tief in den Brunnen gefallen, dass sollte keiner mehr rausholen. Das ist genau das, was Thomas Mahler gesagt hatte, dass Journalisten wie wir trotzdem dieses Spiel jetzt noch mit irgendwelchen Lorbeeren überhäufen, die es sowas von nicht verdient hat, nachdem es die Spielerschaft und die ganze Welt so verarscht hat. Und warum Thomas Mahler so sauer war, ist absolut verständlich, dass es zum gleichen Zeitpunkt quasi Konkurrenz war zu seinem, ähm, Ori-Spiel. Und äh, es ging, glaube ich, im Kern darum, dass Eher, ich glaube, auf Inner Edge oder sowas, ging es darum, Uri sollte da die Titelstory werden. Und dann kam No Man's Sky und hat Uri diesen Platz weggenommen. Was natürlich als Chefentwickler vom Studio, das geht dir an die Nieren, das ist scheiße, das ist dein Spiel. Und wenn du am Ende siehst, mit welchen unlauteren Mitteln da gekämpft wurde, wie alle verarscht wurden, inklusive dir und alles zu Unrecht, und am Ende kriegt trotzdem kein Hahn mehr da, und es heißt wieder, ähm, No Man's Sky hat jetzt eine Renaissance und jetzt ist es gut. Nein! Oh, die haben fucking gelogen. sowas von stur raus, euch ins Gesicht als Spieler. Und das machen Spielereienweise. Und deswegen sitze ich hier auch so häufig und jetzt schon wieder da. Und muss ranten darüber, wie alle an der Nase herumgeführt werden. Und die gleiche Scheiße sich immer wieder geben. Und darüber diskutieren. Ich finde, man sollte No Man's Sky einfach in dieser Versenke lassen, in der es war. Und es mit Ignoranz strafen. Meiner Meinung nach. Also es ist Ähnlich wie mit Battlefront 2. Jetzt plötzlich, wo es umsonst ist, spielen die Leute Battlefront 2. Damals eines der, der, ich habe mich so gefreut auf Battlefront 2. Und ganz ehrlich, welches Spiel konnte damals mehr Potenzial haben als ein Battlefront 2 und sowas in den Sand zu setzen und dann Jahre später alles umzupatchen und diese Lootbox-Geschichte. Ich finde das nicht gut. Wenn ich das mal jetzt so neutral.
1: <lacht> so. Ich finde das nicht gut. Neutral. Nicht <lacht> Nein, also. Ich, ich verstehe ich versteh da deinen Punkt absolut. Wir sollten Konsequenzen no ziehen.
0: Sorry, Gregor, bitte jetzt.
1: Äh, klar, klar, äh, absolut. Ne? Und das äh, ich natürlich auch nicht. Das stimmt ja alles, was du zu No Man's Sky zu Beginn gesagt hast. Viel versprochen, kaum was gehalten, sich Positionen dann äh, geholt, die äh, auch äh, dann andere Spielehersteller dann hätten sehr gut nutzen können. Ob es jetzt so Covers wie bei Ori und so weiter sind. Bei No Man's Sky kommt eben noch dazu bar jeder persönlichen Abneigung, weil ich persönlich sehe es sehr ähnlich wie du. Bei mir hat No Man's Sky damals verkackt und mir ist es selbst persönlich scheißegal, wie es gerade aktuell ist. Ich werde es nie wieder spielen. Aber man muss sagen, No Man's Sky hat sich trotzdem gemacht und ist heutzutage nicht das Spiel, was es äh, gewesen ist. Das entschuldigt nicht das, was zu Beginn dann damals passiert ist, aber ich kann eben auch nachvollziehen, wenn Leute dann sagen, hey, No Man's Sky ist also so diese, diese Redemption-Story und hat sich dann wieder daraus gearbeitet, also es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber zumindest, dass die Möglichkeit gegeben ist, da trotzdem nochmal ein vernünftiges Spiel dran zu machen und da wurde eben diese vier, fünf Jahre dran gewerkelt. Ähm, sollte man dem Spiel dann nicht äh, dann äh, so verwehren. Ne? Das ist ja für mhm. mich persönlich, so gut es jetzt ist, ob es das Spiel ist, was damals hätte rauskommen sollen, dafür. Aber ich bin persönlich dann auch nachtragen und sage, damals hast du mich verarscht, ich werde es nicht mehr spielen. Ne? Aber ich würde niemanden dann verbieten wollen und sagen wollen, sich über das Spiel zu freuen, wie es im aktuellen Zustand mhm. ist.
2: Also, das verstehe ich absolut euren Standpunkt. Ähm, mir war das damals das Spiel komplett egal, ich war überhaupt nicht gehypt. Ich dachte, das ist nichts für mich. Und deswegen war ich halt auch nicht sauer, dass es nicht das gehalten hat, was es versprochen hat. Und ähm, ich denke, da bin ich halt in einer anderen Position, weil ich dann nach fünf Jahren nur gehört habe, es soll jetzt gut sein. Und dann schaut man halt rein im Game Pass und denkt sich, ja, ist jetzt gut geworden. Aber ich verstehe es komplett, dass Leute, wenn sie ähm, da jetzt einen Trailer sehen und richtig Bock drauf bekommen auf das Game und sagen, Mann, genau das, was sie mir jetzt zeigt, das will ich unbedingt haben, das will ich unbedingt sehen, und dann wird das nicht eingehalten. Dann ist man natürlich stinksauer. Ähm, aber genau vor solchen Sachen habe ich Angst. Bei Cyberpunk habe ich mir nichts zum Spiel angeschaut. Deswegen konnte ich auch nicht so richtig, gut, ich war trotzdem ein bisschen enttäuscht. Das muss man sagen. Es ist halt nicht komplett gewesen. Oder es immer noch nicht komplett das Spiel. Ähm, aber es ist halt ein schwieriges Thema und ich kann verstehen, wenn man da emotional wird, weil es halt auch richtig ist. Und ähm, es ist leider so, dass die Spielerschaft gerne einfach schon zu früh sich eine Meinung bilden, ohne selber mal reingeschaut zu haben, ohne mal abgewartet zu haben, hey, Versagenden Wertungen. Ich finde das immer noch ein wichtiger Standpunkt, den man haben sollte. Wartet, bestellt nicht immer direkt vor, Leute. Das ist immer noch die Regel Nummer eins.
0: <lacht> Wie hat Cartman noch gesagt bei South Park? Pre-orders is a big D in your mouth. <lacht> und er hat es auch ganz gut getroffen.
1: <lacht> Aber ich vielleicht. Um. Ja, sorry. Achso, nein, aber so, also, pre-orders ist natürlich auch nochmal eine Sache, Leute, die ihr Geld schon ausgeben, bevor was da rausgekommen ist, weil man natürlich dann auch den finanziellen Invest hat. Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen dann ein Grund, ähm, du hast dich ja noch mehr nicht nur mit dem finanziellen, sondern auch emotional investiert, ne? haben viele Leute, die dann so drin sind, haben die hype mitgemacht haben sich in Foren ausgetauscht, haben die YouTube-Fan-Videos gemacht, was auch immer. Und äh, dann ist natürlich das Pre-Ordern der Tropfen auf dem heißen Stein, dass man auch schon mal sein Geld dahin gepackt hat. Äh, selbst wenn es nicht Pre-Order wäre, du hättest wahrscheinlich eine ähnliche Reaktion, gerade auch bei No Man's Sky, dann äh, gehabt, äh, unabhängig davon. Ja, No Sky bei Cyberpunk meine ich jetzt im Speziellen, weil das natürlich das, das aktuellste Beispiel ist. Dass ich übrigens auch dann, also so wie es zusammengebrochen ist, ich habe auch nicht wirklich direkt die Zeit gehabt, dann zum Launch, also um Weihnachten herum, äh, das zu spielen. Das hat mir das alles so madig gemacht, dass ich es seitdem erstmal auch nicht mehr angefasst habe und vielleicht mal, mal ein Patch kommt, aber.
0: Ja, No Man's Sky, das ist nämlich ein nie ende Thema irgendwie seltsamerweise, aber. Vielleicht sollten wir an der Stelle auch das so stehen lassen. Wir haben unsere Meinung kurz platziert. Lass uns wieder zu positiveren Themen übergehen. Außer ihr wollt natürlich gerne noch was loswerden dazu. Aber ich ähm, habe äh, Chiara, vielleicht habe ich ein bisschen abgewürgt zu Rust? Wolltest du da noch irgendwas ähm, Großes enthüllen?
2: Nee, ich musste eigentlich gar nichts enthüllen. Ich glaube, die Leute, die haben letzten Monat auch schon fleißig zugeguckt und die wissen auch, was Rust ist. Und ähm, es ist halt einfach so, dass ich Einfach nichts, nichts zum Zocken kam. Keine anderen Story Games konnte ich spielen. Und ich war, ich, ich weiß nicht, ob es mitbekommen habe, aber im Dezember habe ich ja neun Spiele durchgespielt in meinem Urlaub. Vier Wochen Urlaub, neun Spiele durchgeballert. <lacht> ich dachte, geil, das machst du jetzt weiter. Das klappt nicht, wenn man keinen Urlaub hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber das ist sehr schwierig. Yeah. Und äh, ja, dann kommt auch noch Rust, wo die Server bis drei Uhr morgens online sind. Und du spielst halt nach der Arbeit und musst es halt, was ähm, heißt, musst es, aber man hat so dieses, Fear auf Missing Out hast du in diesem Spiel. Du FOMO. willst immer dabei sein. Yeah. Ähm, ja. und äh, genau, und deswegen bin ich das die ganze Zeit am Spielen. Aber was ich noch mache ist, weil das kann man so dazwischen schieben, wenn man ein bisschen Zeit hat. Mir hat äh, Leon von Bonchua gezeigt, wie man Minecraft Speedrun macht. Und ich habe ein bisschen Blut geleckt. Das macht mega Bock. Äh, Ziel ist es, da zum Enderdrachen zu äh, gelangen und den dann auch zu erledigen. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was World Record ist. Ich weiß nur, ich glaube, Leon schafft da so in 20 Minuten, 25 Minuten. Ja, 20 Folgen hätte ich auch gebraucht. Folgen? <lacht> Minuten, Dennis.
1: <lacht> du, du, weißt, du weißt, was los ist, Chiara? Wenn du es äh, so gut drauf hast, dass du es meinst, zeigen zu können, kommst du Speedrandale. <lacht> äh,
2: ja, mal schauen. Es wird noch eine Weile dauern. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ähm, man, man muss das Item-Management richtig hinbekommen, man muss, braucht die richtigen Items. Ähm, ich weiß mittlerweile, wie man jetzt ein Portal baut, ohne einen Diamantenspitzhacke zu benötigen. Und uh, warte. Ja, man braucht dafür ein Lava-Becken.
0: Warte, wie, wie geht das ohne Spitzhacke ein Portal? Wie, du musst ja, ob Sie die darum geht, ob sie die jahren. Wie baust du das ab, ohne ja. Diamant?
2: Du baust es gar nicht ab. Du suchst ja ein Lavabecken und hast einen Eiseneimer oh. mit Wasser.
0: Oh mein Gott. Das ist und ja dann so gibt es,
2: Dann gibt es dafür ein bestimmtes Setup, das kann ich dir jetzt schlecht verbal hier nochmal beschreiben, wie das funktioniert, ich glaube, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber du brauchst dann äh, in dem Lava-Becken, äh, nee, in, äh, ja, so ein Lava-Becken, ähm, brauchst du halt dann ein paar Blöcke rein und ich. dann kannst du einfach immer, wenn du mit dem Eimer reinkippst, Obsidian natürlich machen. Hammer. Und eben diese Form bilden von einem Portal. Ah,
0: okay.
2: So, aber dann musst du erstmal mal ein lava finden, was nicht einfach ist. Dann ähm, ist es am besten natürlich auch direkt ein Dorf zu finden. Ne? Ich mache mal mittlerweile so, wenn ich irgendwo mitten im Dschungel bin, fange ich von vorne an, weil das bringt mir nichts. Da finde ich ja gar nichts. Ich brauche Eisen, ich brauche Essen, ich brauche Betten. Ähm, und dann, wenn du dann im Nether bist, also quasi in der Hölle, musst du erstmal ein eine Bastion finden, weil da gibt es ja diese Schweinchen und da gibt es bei den Bastion ganz viel Gold und dann tradest du mit denen und die geben dir dann diese Enderperlen. Ähm, und die benötigst du dann wiederum, um natürlich den Drachen zu finden. Dann brauchst du eine Festung. Da sind ähm, diese komischen feuerfliegenden Viecher, die dann so Stäbchen droppen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Und wenn du dann die Perle mit den Stäbchen verbindest, dann kriegst du so Augen. Und diese Augen führen dich dann äh, quasi zum Portal, der Lohnstäbe. zum Enderdrachen Drachen führt. Ja, die?
0: Lohnstäbe, glaube ich.
2: Lohnstäbe, ja. Ähm, Aber
0: kurze Zwischenfrage. Macht yeah. man das mit einem festen Seed oder startest du mit einer random Map? Oder darfst du
2: Es ist alles random. Du kannst natürlich in, also ich habe es jetzt am Anfang mit einem festen Seed geübt, mit dem vorletzten ähm, World Record, weil da einfach direkt ein Dorf ist. Das hat Leon auch direkt empfohlen, das ist direkt ein Dorf, in der Nähe ist ein Lava-Becken. Und wenn du dann im Nether bist, dann ist da eine Bastion und, und eine Festung äh, okay. direkt um die Ecke. Also das ist halt zum Üben, um die Mechanics drauf zu haben. Und jetzt mache ich halt ganz viele Random Seats, ähm, einfach weil es mir Spaß macht, immer so auf einer neuen Welt zu landen und zu gucken, okay, wie komme ich jetzt weiter, wie mache ich das denn jetzt? Genau. Aber es, ich bin immer so lange am Suchen und es ist so nervig und ich weiß halt nicht, ob es da irgendeinen Trick gibt und ich hätte auf jeden Fall Leon noch richtig oft nerven müssen und schreiben, hey, kann ich das und das machen? Das ist, er hat einen Riesenfehler gemacht, dass er es mir gezeigt hat wie es geht.
0: Okay, und welche Zeit musst du denn schlagen am Ende? Was hattest du, 20 Minuten?
2: Ähm, eigentlich, ich muss kein, ich an sich muss ich ja nur meine Bestzeit schlagen und ich habe noch keine Bestzeit, weil ich das erst seit letzter Woche mache. <lacht> ähm, aber mein Ziel ist es jetzt erstmal, das in einer Stunde zu schaffen, knapp unter einer Stunde und dann will ich mich verbessern ähm, und immer schneller werden. Vielleicht kann ich dann auch ein paar Leute herausfordern. Mal schauen.
1: Ah, okay. Das ist auf jeden Fall nicht okay. einfach. Das ist toll, das ist für mich gerade, als ob ihr eine Fremdsprache spricht. Ich habe nie Minecraft gespielt, keine Ahnung, wovon ihr redet. <lacht> <Null>. <lacht> Gregor, aber das,
0: das musst du auch noch mal machen. Um deinen allgemeinen Videospiel Horizont wirklich zu komplettieren, musst
1: Muss du mindestens das? mal eine
0: Stunde Minecraft
1: gespielt haben, Gregor. Oh, Bitte. Vielleicht, ne? Vielleicht, wenn ich dann so mal Hausaufgaben oder sowas mal machen möchte. Aber ich bin auch okay damit, nicht Minecraft gespielt zu haben. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gezwungenermaßen mal vielleicht eine halbe Stunde World of Warcraft gespielt in meinem Leben für ja. Game One damals, um mir da was anzuschauen. Damit bin ich auch vollkommen okay damit. Also einfach, Aha. das Interesse ist nicht da.
0: Ja. Ja. Gregor, was ist aus dir geworden? Zeit zum Rasieren, aber nicht Zeit zum Videospielen. Ähm, ja, ganz ja. ehrlich, die Welt ist am Abgrund. Unglaublich, ne? Ganz <lacht> schlimm. Aber erzähl doch mal von den Dingen, die du gezockt hast, Gregor. Hast du auch noch was auf Tasch?
1: Oh ja, Japanski-Kram. Nein, nicht nur. Ähm, äh, ja, aber ich habe auch ein bisschen was gezockt. Ich bin natürlich nicht in dieser ganzen Online-Schiene mit drin und ähm, so guck ein bisschen am Rande, was ihr dabei Rust oder sowas macht, aber ich verstehe das auch nicht wirklich. <lacht> aber ihr habt Spaß. Ja, das kommt äh, immerhin rüber. Okay. Ähm, ja, ich habe hier ich hab ein paar Sachen, über die ich leider nicht äh, direkt quatschen kann, weil da noch so ein bisschen Embargos drauf sind. Ich hoffe, dass ich bald ein bisschen drüber reden kann. Demnächst kommt auch noch mal ähm, was von Fabian und mir zu Super Mario 3D World und äh, Bowser's Fury, glaube ich, heißt die Erweiterung auf der Nintendo Switch. Das ist ja die Neuauflage von äh, der Wii U von dem 3D World Mario-Spiel plus diesem ganz neuen, was da noch mit dabei ist. Und da gibt es bald ein Gameplay-Video von uns. Ähm, habe ich viel Zeit mit verbracht. Äh, was ich aber ha hau hau hauptsächlich gespielt habe, ich glaube, da ist auch Interesse bei euch zum Beispiel The Medium. Ist ja letzte Woche, letzten eineinhalb Wochen rausgekommen. Das ist ja das große Xbox-exklusive, respektive PC-exklusive Spiel. Endlich, ne, nachdem es zum Launch der Series X und Series S ja nichts Exklusives so richtig gegeben hat, äh, was rausgekommen ist. So ein bisschen ähm, haben die äh, Entwickler vom Bluber-Team, die vorher sowas wie Layers of Fear gemacht haben, die Observer, dieses Blair witch ähm, Horror-Game, gesagt, hey, wir versuchen, also so Silent Hill ist unser Vorbild, was natürlich schon mal ganz gut klingt, ne? wenn man sich äh, an dem äh, Survival-Horror-Spiel orientieren will. Die anderen Games von denen, wenn ich mich nicht irre, waren auch alle aus der Ego-Perspektive, diese typischen PC-Ego-Horror-Games, aber das hier ist so ein Third-Person-Action-Adventure, haben sogar den Musiker von Silent Hill, den Yamaoka, dabei gehabt, der so ein bisschen was dazu beigesteuert hat. Und es gab's über Game Pass. Simon spielt das bei uns auf dem Sender, soweit ich gesehen habe. dabei. Ich habe einen Livestream gemacht ähm, und äh, tatsächlich von Anfang bis Ende durchgeballert. Siebeneinhalb Stunden <lacht> hat es gedauert, bis okay. ich, ich gewesen bin. Und ist okay. <lacht> Kann man sagen, äh, bevor ich ausführe, habt ihr äh, mal gespielt oder Eindrücke dazu gehabt? Hoffnung? Nee, deswegen nee. habe ich
0: mich so auf dein, dein Pamphlet gefreut. Mhm. Mhm. Ich habe nur Blair Witch gespielt. Hast du
2: Blair Witch gespielt? Also wenn du jetzt einen Vergleich ziehen müsstest. Vom nee,
1: das war, das war das Einzige, was ich nicht gespielt habe. Ich habe Blair Sophia mhm. und The Observer gespielt. Und ähm, wenn ich von den Spielen abgehe, das waren ja mehr so Narrative Erlebnisse, sagen wir es mal so. Ne? Das war so ein bisschen wie Geisterbahn. Ne? Du gehst ja. da durch und dann passieren Sachen und die guckst dir an. Vielleicht, wenn es VR gegeben hätte, wäre das noch ein Tick interessanter gewesen, ne? Du gehst hin und dann öffnet sich die Tür und buh, da passiert was hinter dir. <lacht> so war es ungefähr. Hier durch, also Blair Witch hätte ich mir jetzt vorgestellt, dass es ähnlich ist, aber das weißt du wahrscheinlich mhm. besser, Chiara.
2: Ähm, würde ich von ausgehen, ich habe halt die Medium nicht gespielt. Ich hätte nur dann einen Vergleich ziehen können, weil Blair Witch fand ich eigentlich grundsätzlich schon gut. Ähm, es hatte halt aber auch einige Schwächen. Es, es war halt solide. Sagen wir mal, es ist ein solides Spiel gewesen. Und äh, wenn man Bock auf Horror hat und es ist im Game Pass oder so, dann werde ich halt auch sagen, ey, dann spiel das da. Und wenn du jetzt genau das zum Thema The Dominium sagst, weil es ist ja eben im Game Pass, dann bin ich auf jeden Fall die Erste, die sofort Ich habe schon runtergeladen. Naja, die es mhm. dann, sobald ich Zeit habe, spielt.
1: Ja, fürs Spiel ist ganz gut, dass es im Game Pass dabei ist. <lacht> <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, wenn sie wahrscheinlich äh, nicht jetzt die Absicht gehabt hätten, so ein Third-Person-Game draus zu machen. Ne? Das hätte meines Erachtens vielleicht auch funktioniert, wobei, naja, mal gucken, wie die das mit, der mit dem speziellen Gimmick gemacht hätten, wenn sie wieder so ein Spiel aus der Ego-Perspektive gemacht haben, weil das wirkt schon so vom Storytelling, vom Aufbau der Rätsel, wie eins dieser vielen typischen PC-Horrorspiele, die du hast. Ähm, im Spiel selbst geht darum, dass du äh, schaust eine Frau und die ist ein Medium, kann also Kontakt mit der Welt der Toten aufnehmen. Und äh, das wird innerhalb des Spieles dann so gemacht, dass es das mit einer Art Splitscreen funktioniert. Das heißt, du bist in einer Location unterwegs und dann auf einmal, oh, mein Spinnensensor klingelt. <lacht> äh, Geister sind hier in der Nähe und äh, wenn sie die sehen kann, dann ist das in so einer Silent Hill-artigen Welt, ne, wo alles nochmal ein bisschen düsterer, verstrahlter ist und so weiter. Aber anstatt wie bei Silent Hill zu wechseln von der einen in die anderen, ähm, siehst du beide gleichzeitig, dass die der, du in der echten Welt und in dieser Geisterwelt rumlaufen kannst, wo du mit den anderen interagierst. Und ähm, es funktioniert dann eben so, ähm, als... Äh, weil manchmal ist in der Geisterwelt irgendwas, wo du nicht durchkommst. Da musst du in der echten Welt was tun, damit sich da was öffnet. Bei den anderen Malen ist in der Geisterwelt äh, möglich, da äh, in der Geisterwelt was versperrt. Und du musst andersrum das machen. Ähm, das ist so ein Ineinandergreifen, was ganz cool gewesen ist, tatsächlich so als Lösungsansatz. Äh, Storytechnisch selber gibt es schon ein paar ziemlich harte Themen, die angesprochen werden. Also da will ich nicht zu viel vorwegnehmen, wenn man ähm, das spielt. Aber die, die gehen schon mal ein paar Themenbereiche an, die durchaus nochmal mal ein bisschen heftiger sind. Äh, wie es dargestellt ist. Grundsätzlich selber vom Spiel her aus, so ein Game ist maximal so gut, ähm, wie sind die Rätsel aufgebaut und ähm, wie funktioniert das Gameplay. Ne? Wenn du dich mit der Story einigermaßen arrangierst, weil die Stimmung ist in Ordnung. Ähm, ich habe es auf der Series X gespielt, da lief es halbwegs vernünftig mit 30 Frames pro Sekunde in 1080p habe ich gespielt. Äh, hab gehört, dass die PC-Version tatsächlich, ich weiß nicht, ob da jetzt nochmal Patches nachgekommen sind, aber auf dem PC soll es selbst mit äh, guten Grafikkarten nicht so doll laufen. Ne? Also eventuell, weil die ja wohl zwei Spiele auf einmal darstellen, wegen dieser Doppelwelt, wo man unterwegs ist. Und ähm, im Game selber, wenn du dich da mal in die Story hast fallen lassen, dem Ganzen erfolgen willst, ähm, die Rätsel sind in Ordnung. So, also mit diesem Hin- und herwechseln fand ich war eine nette Idee. Es war ein bisschen breit gezogen, weil ich finde, es hätte auch durchaus locker zwei Stunden kürzer sein können. Also manche Bereiche ziehen sich ein wenig und jetzt noch ein Part da in der Story und jetzt noch was und noch was und noch was. Ähm, das hätte auch ein bisschen knackiger erzählt werden können. Es gibt keinen Kampf im Spiel, keinen klassischen. Das ist auch vollkommen normal für mich. Es funktioniert auch eher als Adventure. Es gibt so ein, zwei Fluchtsequenzen, na, wo du dich so vor einem Monster verstecken musst und weglaufen musst, dass es dich nicht erwischt. Äh, eine davon war ziemlich nervig, weil man nicht direkt gesehen hat, wo man hin muss. Da ja. also musste ich meinen Fernseher heller machen, weil ich ansonsten äh, das nicht hätte beenden können. Ähm, aber ansonsten, ich weiß nicht, ob ich ähm, gut happy damit gewesen wäre, wenn ich dafür 80 Euro jetzt ausgegeben hätte. Ne? Wenn du jetzt für die, die Next-Gen-Preise Preise dann äh, dir überlegst. Ähm, weil so das ist eher so ein 30, 40-Euro-Game, äh, wenn du wirklich so ein PC-Horror-Game dir äh, neu kaufst oder vielleicht auch von einem kleineren Team, was mal für 20 bei Steam geht, wenn es neu rauskommt, als game Pass Spiel, wenn man so Survival-Horror interessiert ist und nicht erwartet, dass das Rad vom Neuen erfunden wird komplett oder ein Niveau von dem Silent Hill oder einem Resident Evil erreicht wird. Dann kann man das gerne spielen, ähm, aber ich würde auch sagen, man verpasst nichts, wenn man sagt, hey, mal hier irgendwann später oder ich lasse es auch.
0: Okay. Ich muss zuerst an dieses Spiel mit den ganz vielen Ratten denken, was ich auch noch spielen wollte. Diese, wie heißt das? Oh, ja, Plague? das ist,
1: äh, 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 Plague Tale?
0: Plague Tale, aber das ist
1: fantastisch. Das ist Beispiel. besser? Also
0: zuerst Plague
1: Tale ja. spielen, bevor man Ja, um, okay. unbedingt. Plague Tale ist super. Also ist so, wie, wie heißt der Begriff? Eurojank. Na? du merkst so da, das ist, äh, hat seine Ecken und Kanten mhm. was mal die KI angeht oder bestimmte Eigenheiten aber A Plague Tale ist so ein einfallsreiches Spiel und äh, wirklich auch ein mitreißendes und toll charakterisiertes finde ich find, hier ist alles rausgekommen ist eins der besten äh, im Jahr gewesen und das ist meilenweit über die Medium. Also wenn du die überhaupt vergleichen willst, weil es unterschiedliche Games sind.
0: Ach so. Ja, gut, dass du das noch mal so in Perspektive setzt. Weil es sieht schon ganz geil aus, muss ich sagen. Und immer wenn ich sehe, ist mein Interesse geweckt. Aber ich finde es immer mhm. super, wenn ich mal so eine Einschätzung kriege und meine Zeit dann effektiver einteilen kann und mich auf die guten Spiele konzentrieren kann. Nicht, dass ich das ja, hinkriegen
1: also, würde. Also ich habe, als, als Tale rausgekommen ist, hatte ich ein Wochenende Zeit gehabt und tatsächlich es war so ein Game, wo man dann oh, habe ich noch eine Stunde, da spiele ich drei. Ja. Na, so. <lacht> ja, ja. Ähm, das ist es gewesen, bis ich es dann am Ende vom Wochenende dann durch hatte. Und äh, trotz der Ecken und kann vielleicht auch gerade wegen, weil sowas macht mir dann auch Spaß, wenn du nicht die, die glatt polierte 95% in der GameStar-Erfahrung äh, dann mitnimmst, sondern auch mal ruhig dann bei einem Typen am Fuß stolperst und der dich von hinten mit dem Messer abmurkst. <lacht> also solche Geschichten. Ja. Äh, da hat mir Plague Tale wesentlich mehr Spaß gemacht, weil es auch super einfallsreicher ist. Ich
2: habe total vergessen, dass Spiele jetzt 80 Euro kosten. Mhm. Das ist total verrückt. Aber ich kann, ich dachte, Blair Witch, um das jetzt einfach auch mal noch so im Vergleich zu ziehen, wäre kein Vollpreisspiel gewesen.
1: Also ich glaube auch nicht, dass es ein Vollpreis war. Ich muss auch mal gucken, weil bei The Medium, wer guckt da nach dem Vollpreis, wenn du den Game Pass hast für ein paar Euro? Ja. Ähm, es kann auch sein, dass sie es vielleicht äh, jetzt äh, günstiger anbieten. Äh, aber man muss natürlich mit der neuen Generation 80 Euro ausgehen, wenn die Spielhersteller das haben wollen. Mm. Um, und, äh, okay, Sony sind die, die das natürlich hauptsächlich machen. Aber ich wette, irgendjemand gibt auch mal 80 Euro für einen Forza Motorsport 9 raus oder was auch immer da rauskommen wird. Ich, ich check mal kurz, wie viel denn The Medium kostet, wenn man's äh, kauft und nicht im Game Pass spielt. Ich finde das. Was haben wir denn da? Sag mal, muss das, ich, kann man da
0: mal drüber nachdenken, warum Spiele alle gleich viel kosten? Warum ist dieses 80 Euro Standardpreis? Wer würde es nicht? Was wäre die Welt eine schlechtere Welt, wenn Spiele alle unterschiedlich kosten würden? Wenn riesengroße, mega megakrasse Spiele dann mal eben einfach 200 Euro kosten und die anderen kleinen Spiele dann irgendwie nur 10 oder so. Ich finde, da gehört es ein bisschen mehr Diversität in der Preisgestaltung der Videospiele rein. Dass wir immer nur, wir haben Low-Price, Mid-Price, Full-Price. Und irgendwo muss dieses Spiel, welches du gemacht hast, dann reingekloppt werden. Aber dazwischen, schwierig, oder drüber oder drunter ich weiß ich nicht, gerade nur ein Gehirnfurz. Hm.
1: Ja, du hast natürlich auch absolut recht. Und zum Glück ist das ja eigentlich so, ne, dadurch vor allem, dass man auch online äh, mittlerweile mehr kauft, als nur in den Laden hingehen. Ich glaube, im Laden ist es mehr, oder wo du hauptsächlich hau Spiele dann im Kaufhaus dir geholt hast, so die äh, unausgesprochene Absprache unter den ganzen Entwicklern. Ey, ja. Wenn du dein Ding für 60 Euro verkaufst oder damals 150 Mark für ein Super-Nintendo-Spiel haben wolltest, dann machen wir es auch. Ne? Scheißegal, ob das eine Stunde oder zwei nur dauert. Ähm, und äh, dass, dass sie sich sozusagen den der, den Markt nicht gegenseitig kaputt machen. Heute ist es dann mehr so, dass durch das äh, Online-Angebot äh, dann auch besser Ver also variabel verkauft werden kann. Und ich sehe hier gerade bei, bei dem großen äh, Verkaufshaus im Internet ist es gar nicht drin als Verpackung, aber zum Beispiel bei Steam kostet es äh, 50 Euro, The Medium. No? Ja. was ein annehmbarer Preis ist dafür, für das, was dir geboten wird, wobei du eine Handvoll Euro bei Game Pass trotzdem <lacht> bevorzugen solltest, weil danach brauchst du es auch nicht mehr, wenn du es einmal durch hast, ähm, aber ja das, das, das ist das Schöne an, an dem Internet mittlerweile, wo dann auch Leute Spiele anbieten können, hey, äh, ich weiß als Indie-Entwickler, mein Game ist vier Stunden lang, aber wenn ich dafür 20 Euro verlange und da einen entsprechenden Gegenwert biete, dann besser, anstatt alles über einen Kamm zu scheren, ähm, Manche Sachen, selbst wo du sagst, dass ich 80 Euro potenziell lohnen würde wie bei einem Demon's Souls, weil das müsste ja, glaube ich, 80 Euro dann äh, jetzt kosten, wenn du dir das mit der Verpackung oder alles kaufst. Ähm, ich sträube mich trotzdem, ne? 80 Euro in die Hand zu nehmen und das für ein Spiel dann auszugeben, ne? weil mhm. dann habe ich auch das Gefühl, so wirklich 80 Euro, ne? 70 sind auch schon heftig, also deshalb ähm, bin ich ganz früh über die Sales, über die Game Passes, über Playstation Plus, was auch immer, um sich so zu versorgen. Und natürlich das Glück, was wir äh, in unserer Branche haben, dass wir viele Spiele zocken können, weil wir sie eben in der Arbeit dann hier so spielen können. Ja, wahrscheinlich würde ich auch viel weniger zocken, wenn ich nicht da die Gelegenheit äh, hätte. Ähm, aber dann sollte man gucken als, als Käufer, vielleicht muss man nicht... Aufs FOMO achten und sagen, ich spiele das am ersten Tag oder am zweiten, sondern war das drei Wochen, holst dir zur Hälfte im Sale. Ja. ja. Kann man ich glaube,
2: also variable Preise hast du ja am PC. Das ist bei Steam, wie ähm, Gregor ja schon meinte, wenn du Indie-Titel oder so dir raussuchst, da hast du was von 50 Cent bis, du, bis zu 80 Euro halt. Vielleicht nicht mal 80, ich glaube sogar, das ist niedriger, beim PC sowieso alles ein bisschen günstiger. Ähm, die Konsolenpreise sind halt immer das Problem und da sind es halt dann die Retailer. Wurde schon richtig gesagt, aber es ist auch ein schwieriges Thema. Spieleentwicklung ist teuer, also super teuer. Und dann möchte ich jetzt hier nicht entscheiden, ob 80 Euro vielleicht doch zu viel ist. Ich weiß, es tut meiner Brieftasche weh, aber es kann halt sein, dass es trotzdem gerechtfertigt ist für den Aufwand, der da betrieben wird.
1: Ich gebe euch kurz mal ein Beispiel bei dem Online-Händler, die Mass Effect Legendary Edition, also die Collection, mit den drei Teilen und den DLCs. Die wird jetzt hier ähm, für den Preis schon mal angeboten zum Kaufen für PS4 und Xbox One, die ja dann auch aufwärtskompatibel sein wird. Was glaubt ihr, kostet sie und was würdet ihr dafür ausgeben wollen?
2: Ich glaube, es ist jetzt PS4 und Xbox One, hast du gesagt. Genau. Glaube Ich jetzt 70 und ich würde 50 zahlen.
1: Mhm. Und ja. Dennis, was denkst du? Wie, wie jetzt so Collectors Edition kam alles dabei, oh. ich gesagt 100. Nee, ah, nee, nee, es ist nur die Legendary Edition, heißt es. Also es ist einfach nur wahrscheinlich, Edition, wo die Sachen drauf sind. Der Legendary Edition ist wahrscheinlich nur, weil es die Sammlung ist. Ich sehe hier nichts ist von wegen, das da noch. Das ist nur der Name oder so. Du kriegst wahrscheinlich wie so häufig ja. ein Stück Plastik, die Disk plus ähm, Garantiebestimmungen, die drinstehen. Ah, okay. Ja, mich auch beim Fuffi. Ja, also Fuffi klingt gut. So viel würde ich wahrscheinlich auch für ausgeben. Wobei ich habe tatsächlich <lacht> mir vor einiger Zeit, bevor diese Collection angekündigt wurde, noch mal alles für die Xbox 360 geholt, weil die mal so ein Euro gekostet haben. Allerdings, ich habe noch nicht den ganzen DLC und den habe ich mir irgendwann mal nachgekauft, als der im Angebot war noch mal für 30 Euro, glaube ich, ja. ähm, kostet 70 Euro wollen die haben no? für Ui. das hier, ne, no? was du natürlich dann auch auf PS5 und Series X dann spielen wirst weiß ja auch nicht, ne? Für so drei alte Games, obwohl sie überarbeitet sind, obwohl der DLC dabei sind, 70 müssen mir auch noch mal überlegen.
0: Mhm. Das sind auch so viele ja. Spiele und man will ja auch in jedes einmal reingucken. Und äh, es wird ein teures Hobby, das muss man sagen. Besonders auch für PC-Spieler, die zum Beispiel neue Grafikkarten graben wollen. Aber ich glaube, da machen wir gerade eine riesige Tür auf. Kann das sein, wollen wir durch diese Tür durchgehen? Oder möchtest du? Du hattest gesagt, Gregor,
1: du hast noch irgendwas aus dem Morgenland. Achso, ja, ich, ich kann kurz noch mal ein bisschen was reinwerfen. Äh, zum besten Spiel des Jahres bisher, meine Meinung natürlich. East äh, 9 habe ich äh, durchgespielt. Ist gerade jetzt äh, diesen Freitag rausgekommen. Gegebenenfalls hat die Regie noch mal ein bisschen Gameplay dazu. Ähm, die East Games habe ich schon seit vielen Jahren auf den Blick. Das ist eine japanische Action-RPG-Serie. Kann man vergleichen, sagen wir mal, Legend of Zelda mit mehr Kampf und weniger Rätsel, so und so sagen. Ne? Und äh, der, mittlerweile neunte Ausgabe, weil es x-fach Remake gegeben hat, ähm, Serie selbst schon seit fast 35 bis 40 Jahren oder sowas unterwegs gewesen. Und äh, hier geht's darum, Hauptdarsteller Adol, äh, Abenteurer mit roten Haaren, landet in einer Gefängnisstadt, wird eingeknastet und ähm, wird dort zu einem sogenannten Monstrum. Gemacht. Das kann man sich so vorstellen wie eine superhelden mit Superkräften, der kann dann zum Beispiel nämlich an Wänden hochlaufen und wie so mit einem Enterhaken durch die Luft fliegen und ja er muss das Geheimnis lösen mit den anderen Leuten, mit den anderen Superhelden, den Monstern die er da trifft, die aus dieser Stadt entkommen kann. Und äh, das ist so alles Action-RPG-mäßig gelöst, große Monster-Dungeons, ähm, Echtzeitkampf, Flash-Effekte die ganze Zeit, auch viel Story, die drumherum passiert, Sidequests und so weiter und äh, ja, Zelda ohne Rätsel, wirklich, ne? mit viel ähm, so ein bisschen Sandbox-Kram, weil das alles in der großen Stadt stattfindet. Muss man Bock haben auf den Anime-Look natürlich, aber ich habe mich drin verbeißen können, sogar die Story fand ich halbwegs interessant, wenn man mal ein bisschen Weile gespielt hat, also muss ja nicht immer bei so einem Spiel gegeben sein und und, ähm, ich habe ordentlich durchgeballert und würde sagen, für mich ist das bisher das beste Game des Jahres. Mal, beste Game des kann es Jahres? Sein, dass mhm. die Helden immer und gleich so aussehen? Wir haben nämlich ja, nämlich. Das ist Film Anime,
2: wieder gehabt. Ja.
1: Mhm.
2: Und da war auch der Held direkt rothaarig und irgendwie finde ich, das sieht genauso aus wie die jetzt hier im neuen Teil.
1: Ist der gleiche Typ, natürlich. Ist alle E-Spiele e, alle, alle e haben den gleichen Hauptcharakter. Das ist Adol, der äh, Abenteurer, der Rothaarige. Der natürlich immer wieder in ein neues Abenteuer stolpert, ähm, ist der größte Abenteuer der Welt, äh, hat 100 Bücher <lacht> geschrieben, die seine Abenteuer äh, umfassen und jedes Buch ist eines der Spiele. Von diesen 100 Büchern gab es bisher acht. <lacht> also haben wir noch okay. Geschichten bis zum Jahr 2324.
2: Oh. Ja, das ist ja gut. Ja, das sind gute Spiele.
1: Ja, das ist gut. Uh, Hammer. Ja. <lacht> beste,
0: aber ich meine, Kira hast bestes beste Spiel des Jahres hat Drehhhoger gedroppt.
2: Ist halt schwierig, Mann. Äh, Russ geht nur noch bis Februar und dann <lacht> kann ich mich endlich mal wieder an Videospielen widmen mit, mit einer richtigen Storyline.
0: Okay. Ja, äh, dann muss ich mir das auch mal angucken. Um, ich habe mir aber auch ein paar Sachen angeguckt. Wo, wo, wollt ihr wissen, was? Was denn? Ah, oh, welche euphorische. <lacht> Pass auf, Komm, ähm, es jetzt, ich, ich zeige zeig euch jetzt den geilsten Trailer. Des Tages oder der Woche oder des, Mo des Jahres vielleicht. Der beste Trailer des Jahres. Nach Gregors bestes Spiel des Jahres kommt der beste Trailer des Jahres. dann kommt
2: die beste Sendung des Jahres. Dann
0: kommt, zeigen wir in der besten Sendung des Jahres. Ich feuer ihn mal kurz ab. Er ist auch ein bisschen musikalisch. Also steigt mit in die Stimmung ein zu Total War Warhammer 3. Endlich Lebenszeichen. Ende 21 soll es soweit sein. Und alle fragen sich schon seit Monaten, was genau kommt da noch rein, um dieses Meisterwerk im dritten Teil zu kompletieren? Und man kriegt hier so ein paar Snippets. Aber lass uns den Anfang mal, das ist Gänsehaut.
1: My child. Is so
0: sacrifice made was not enough. The dark gods still feed on our transgressions. Jetzt kommen die vier Chaos-Götter. Hier Nörgel. Slanish. This... Und das zeigt. Hier Korn. Das zeigt so ein bisschen, dass Chaos mehr ins Spiel reinkommt, finde ich. You
1: must face these demons.
0: Und natürlich Kislev, sie ist eine ganz berühmte, Sie ist die krasseste Eis-Zauberin von Kislev. Sie ist pissed. Da kommt noch was. Ich muss so an Manowar denken bei diesem Gitarrenriff Gregor, weißt du was ich meine?
1: Es ist sehr klassisch.
0: Das geht noch weiter. Brigitte. Hier, da noch Gameplay. Da steht Nee, nee, noch kein Gameplay. Da okay. stand gerade Kasai auf dieser Map und das ist sowas von wichtig. Das bedeutet dass tatsächlich der asiatische Kontinent bei Total War Warhammer 3 Einzug halten wird, meiner Meinung nach. Und das ist mega crazy, weil das hätte man eigentlich nicht für möglich gehalten, da eigentlich die Welt von Warhammer nie so weit gestrickt wurde. Man hat immer die alte Welt, so das Europa, so was es da gibt. Das wird, also es ist, aber Asien, das ist, gibt's immer nur aus Erzählungen und Nippon und alles, aber da hat Games Workshop auch nie was zu gemacht. Es gab da keine Armeen zu, das waren immer nur Randnotizen von irgendwelchen Legenden. Aber die packen jetzt original. Kassai wird real. Das ist mega krass. Und ich merke, dass ihr diese Euphorie nicht unbedingt teilt. Deswegen stelle ich mich auf einen Monolog ein.
1: <lacht> ich, ich, ich merke, dass du da sehr begeistert bist, ne? Und ich, ich freue mich für dich. Ja, das ist der steck Hammer. uns
2: an. Komm, komm, steck uns an.
0: Ja, was weil find's?
1: das, wenn Kasai dabei ist,
0: was liegt zwischen Kasai, also was liegt zwischen Asien und ähm, Europa? Das sind doch die Ogerkönigreiche natürlich. Das heißt, die würden ja, auch noch reinkommen. Das heißt, Chaoszwecke ja, könnten auch noch kommen. Die sind auch in die Ecke. Zwar gibt's ja nicht so viele von, aber können man auch noch einbauen. Wir haben gesehen, ganz am Anfang, das waren Kislev-Leute. Im Schnee ist immer Kislev. Und das heißt, Kislev als eigene Fraktion kommt rein, finde ich jetzt nicht so der Burner, weil es ist eine, eine, Menschenfraktion und wir haben schon genug mit dem Imperium und, und Britannien und, nee, wie heißt die nochmal? Bretonien. Ähm, aber ich find's mega cool. 21, Ende des Jahres soll's soweit sein. Und, ähm, denn haben sie im Grunde Ich meine, was ist das für ein geiles Projekt? Habt ihr das überhaupt gecheckt, dass sie dass sie drei Spiele machen, aber diese Spiele mit jedem neuen Teil zu etwas Neuem fusionieren? Also, es gibt ja kein Total War Warhammer 1 mehr im Sinne. Das wurde, als der zweite Teil rauskam, zusammengemüselt. Und jetzt ist es Total War 2. Und wenn der dritte Teil rauskommt, dann entsteht wieder ein Vortex der Videospielkunst und Präsentiert euch dieses geniale Spiel. Ähm, das habe ich in der Form auch noch nicht gesehen, dass das ein Spiel über drei Etappen so entwickelt wird und dann am ja Ende ein, ein Überspiel bringt. Das Spiel ist
1: immer noch Strategie, oder? Ne? Ja. ja, Strategie, okay. genau. Ich, ja.
2: ich habe mich nicht getroffen. <lacht> <lacht> ich habe nur Vermentide gespielt und das war ja kein
0: Strategiespiel.
1: Ich kann mich nee. auch noch, ich kann mich von der letzten, vom letzten Dennis Rant erinnern: über das mit den Ratten, da hast du dich sehr gefreut, weil sie noch. Die scalen, das ja. ist das, was ich noch im Kopf hab. Ja, die Skaven,
0: die sind super. Aber zu tide kommt ja auch was Neues, da kommt ja dark tide Das ist das Gleiche nur mit, ähm Das ist wahrscheinlich 40k mit den Wie heißen die? Wie heißen die Zerg noch mal? W w Blizzard hat doch die Zerg geklaut. Wie heißen die noch mal? Neck? Nee. Ne ne. Ah, fällt mir gerade nicht ein. Aber es äh, Ja, das kommt auch weißt bald. heißt der, der Chat gleich. Ja, Tyranniden, Tyraniden, danke Chat, danke Tyraniden. Chat, Tyraniden, genau. Aber das muss ich dran, ich finde den Trailer richtig gut, auch wenn es ein ziemlich, muss man mal sagen, klischeehafter Fantasy Trailer ist, aber wenn man diese kleinen Nuancen da drin erkennt und diese kleinen Andeutungen, ähm, dann ist das eine ziemlich dicke Nummer. Und ich habe versucht, das kurz einmal rüberzubringen und äh, bin klicklich gescheitert. <lacht>
2: Du auf jeden Fall ab. Ich bin mir ziemlich sicher, das ja. hast, du hast jetzt gerade nicht nur so getan.
0: Ne? Nee, das, ich spiele das auch so gerne in den zweiten Teil noch, weil das, es gibt so viele Herrscher und so viele Völker. Alter. Ich kann Wie viele Völker gibt es? 20 verschiedene Völker oder so? Die, die ersten sind erstmal alle geklaut von, von Herr der Ringe. Aber dann haben die sich noch so viel Scheiße selber ausgedacht. Das gibt's gar nicht. Ich liebe diese Geschichten, die da geschrieben werden. Und es gibt ja auch nicht. Irgendwie, es gibt ja nicht. Irgendwie eine Warhammer. Du kannst es einem ja gar nicht vermitteln. Ich würde dir jetzt gerne erzählen. Ja, was ist Warhammer? Ja, es ist die Geschichte. Da geht hier der Held A nach Bösewicht B und erledigt dann die ganzen Bösewichte C und am Ende hat er Prinzessin D ge ge geheiratet oder es gibt's ja nicht. Das ist eine riesige Welt über Eonen oder was ist ich? Ich meine, das hat das ist ja wie bei marian quasi. Da hatte Tolkien ja auch damals so eine so eine Schöpfungsgeschichte kreiert. Das gibt's ja auch und und Mann, da steckt so viel drin und ich liebe das einfach da einzutauchen und ich freue mich, dass es in so einem Überspiel Total Warhammer 3 Ende des Jahres ähm, hoffentlich gipfelt. Rechnen wir mal vielleicht mit nächstes Jahr, wenn wir realistisch sind, aber es soll kommen und endlich ein Lebenszeichen gehört. Und das war meine, meine Top-News der Woche sozusagen.
1: Würdest du mir beipflichten, ich glaube, so ein enormer Hype entsteht auch, wenn du das jetzt in so einem Trailer dir anguckst, weil du natürlich dann die Sachen kennst, die ähm da gezeigt werden und weißt, yeah. oh, das führt storymäßig dahin und so weiter. Genau. Ähm, Render-Trailer an sich lösen nichts mehr bei mir aus, also null. Ne? Vielleicht sogar negative Reaktionen oder als wenn ich nicht wüsste oder wenn jetzt so ein E3-Trailer kommt und dann ähm, ich gar keine Ahnung hätte, steht irgendeiner mit einem Zepter und große, supergeil animierte Monster oder sowas springen da, das würde null bei mir auslösen. Das war vielleicht anders, als als Demon's Souls gezeigt wurde, weil, oh, das kenne ich jetzt, das machen sie jetzt so. Ja, ähm aber für, für, Neulinge jetzt dann, ich hätte tatsächlich mehr präferiert, Gameplay zu sehen.
0: <lacht> Kann ich nachvollziehen, aber hier geht's ja tatsächlich darum, diese kleinen Snippets zu verstecken und noch nicht zu viel, das ist noch lange hin, noch nicht zu viel zu verraten. Ich bin voll bei dir. Render-Trailer habe ich schon tausendfach, deswegen meinen die auch, ist ein bisschen klischeehaft, ne, wie die Tante denn da irgendwie den Dämonen kämpft und der Dämon brüllt sie erstmal an. Ist klar, da haben wir schon tausendfach gesehen. Aber es gibt sonst kein Warhammer Bewegtbild im Grunde. Von anderen Dingen bist du im Grunde, bist du versorgt. Aber es gibt keine Warhammer Filme oder Serien oder irgendwas. Das ist, spielt sich alles in deinem Kopf ab. Und, ähm, deswegen mache ich bei Warhammer 3 Render Trailer eine Ausnahme. Chiara? Du gar okay. keine Meinung? Einfach neutral? Ich.
2: Ey, ich habe ich hab absolut keinen Bezug zu Warhammer. Yeah. Es ist nicht auch das Tabletop, ne? Ich kenne nur die Figuren, die Leute anmalen.
0: Ja. Yeah. Und
2: deswegen kann ich nichts sagen. Aber ich freue mich voll für dich. Das, das ist scheinbar eine große Sache, eine gute Sache. <lacht> 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 ähm, aber ich verstehe halt gerade absolut nichts. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie du dir überhaupt diese ganzen Namen merken kannst von, von den Völkern und was das jetzt war.
0: Das ist eine Religion. Ähm, eine Vor Religion, ist eine Religion. Das, das, ja. ist, das ist, glaube ich, vom Umfang, glaube ich, kommt das auch an Tolkien. Ich würde sagen, es sprengt sogar Tolkiens Welt, Universum. Ich kenne nichts Größeres, was tiefer und umfangreicher ist als die Welt von Warhammer. Vielleicht Star Trek, mhm. weil das so lange und so vielleicht gestrickt wurde, aber das ist wirklich groß. Aber ähm, ich würde hier sonst auch einen Punkt machen. Wir müssen dann jetzt nicht ewig drüber. Ich meine, ihr kennt das nicht. Ich wollte kurz loswerden. Und ähm, um kurz meine Zelle noch abzuarbeiten, vielleicht World of Tanks kommt ähm, kriegt ein Steam-Release. Ähm, weiß nicht, was das bringt. vielleicht also mir bringt's, Das Ding ist, man darf seinen Account nicht rübernehmen. Wenn ihr jetzt zehn Jahre World of Tanks gespielt habt, könnt ihr das bei Steam runterladen, aber nicht mit eurem Account einloggen, weil ihr automatisch einen neuen Account kreiert bekommt, aus Gründen, die ich nicht wirklich nachvoll... was Wegen Kohle, ist doch klar. Aber wahrscheinlich mhm. ne, müssten sie sonst, wenn das über Steam läuft, was abdrücken. Ich weiß es nicht genau. Aber das macht es irgendwie auch wieder gleichzeitig kaputt. Also, tollen Steam Release, aber nur für einen neuen Neuansteiger. Und ähm, das nur am Rande. Was aber ist das
2: dann wie bei Ubisoft, wenn du, also soweit ich weiß, ist es glaube ich, wenn du Rainbow Six bei Steam startest, dass ich dann automatisch, genau. Uplay heißt es glaube ich auch gar nicht mehr. Egal, es ist nicht das ist nicht mehr startet. Uplay, haben sie
0: sich einen viel besseren Namen ausgedacht? Bei mir heißt es
2: irgendwie Ubisoft Connect oder so heißt es bei mir oh. am Rechner. Hammer. Hm. Naja, er hat mich auch nicht mitbekommen, dass das mal geändert wurde. Ja,
0: aber du ist hast wahrscheinlich recht, genauso Tanks, wird das sein. Ja, denke ich schon. Das mhm. haben einige Spiele, die vorher so einen Launcher im Grunde mit sich bringen, ne? Das gibt's mhm. ja, das, das ist nicht, das ist kein Einzelfall auf jeden Fall. Und Ubisoft ist das perfekte Beispiel, ja, dass du denn, ähm, war das nicht, EA hat doch irgendwann dann auch aufgehört, das Ganze exklusiv mhm. auf Origin und hat dann da auch gemerkt, okay, wir bringen's halt doch jetzt zu Steam. War das denn nicht auch so, dass du trotzdem dann wieder Origin brauchst oder so? Ich weiß es gar nicht. Das
2: weiß ich in dem Fall nicht, aber dann ist es halt, finde ich, es irgendwie auch Quatsch, dann brauchst du halt den Client sowieso. Kannst du halt auch Ach. beim äh, World of Tanks Client bleiben.
0: Ja. Das, ja, es ist Quatsch. Total. Ähm, was nicht Quatsch ist, kennt einer von euch beiden Transport-Tycoon? 94 vielleicht? War,
1: das war der Nachfolger von Railroad-Tycoon, oder? Ja, ist verwandt. Verwandt, ne? Also Railroad ja. kenne ich noch ein bisschen, aber Transport, da war ich schon leider raus aus der Computerecke. Ich, ich zeig's dir mal.
0: Sieht so aus. da, wo du Strecken äh, baust oder was? damit Sachen ankommen können? Ja, genau. Ja, ja. <lacht> gut, gut geraten. Das ist die, ich glaube 94, aber binde mich da mich jetzt nicht fest. Nee, wie sagt man das? Binde mich da nicht fest. Sagt man so jetzt einfach. Ähm, das das hm. kommt jetzt ähm, auf äh, warte mal. Das kommt genau, das kommt von Free auf Steam raus und zwar die von Fans weiterentwickelte Version Transport Tycoon Deluxe oder Deluxe. Und was da so Deluxe dran? Ich meine, das ist schon länger so und die Tatsache, dass bei Steam rauskommt, ist neu, aber was das Deluxe ist, ist du kannst im Multiplayer spielen, habe ich auch schon mal mit Nils probiert, das ist ganz funny, auch wenn es dafür nicht designed ist, man kann so nebeneinander herspielen. Das ist lustig. Aber es gibt auch größere Karten. Das ist ganz cool. Und man kann jetzt auch größere Züge mit mehreren Loks und so. Und wenn ich die Sounds schon höre, die haben sich damals so in meinen Kopf gebrannt, hört, hört diese geile Soundblaster-Mucke.
1: Mhm. Muss man sowas am ehesten denken. Also aus der Perspektive habe ich mehr so SimCity 2000 gespielt. Mhm. Ja. Ja. Und äh, was mich am ehesten freut, wenn solche Sachen aufgelegt werden, ich meine, du hast ja, glaube ich, auch mal gesagt, Dennis, dass du einen 21 zu 9 Monate hast, wenn ich mich nicht irre oder ja. so. Wenn diese 4 zu 3 Eingänge, Bildausschnitte mal, volle Pulle, riesiges Feld auf einem großen Monitor angezeigt werden können. <lacht> in guter Auflösung. So sowas finde ich geil. No?
0: Das ist, glaube ich, bei Deluxe drin. Das macht es so Deluxe, dass du höchstwahrscheinlich dann auch deine 21 zu 9 oder whatever Auflösung dann da wählen kannst. Aber das fand ich eine ganz überraschende Sache. Vor allem, dass es umsonst kommt fürs Steam. Ich glaube, am 1. April, was erstmal nach Gag klingt, aber ich glaube, es ist keiner, weil so gut wäre der dann auch nicht. Ähm. Ich warte drauf. Ich werde das auf jeden Fall dann wieder rausholen. Das ist ein Spiel, das habe ich immer mal wieder ausgepackt und mal reingeguckt. Es ist hypnotisch. Und, ähm
2: Gibt es für dich heutzutage kein Transport-Simulation-Game, was jetzt daran kommt? Oder ist es einfach nur Nostalgie, dass du dich jetzt speziell darauf freust?
0: Gute Frage. Ich, nee, ich glaube, seit der Zeit, es gab mal diese neuen Railroad-Dinger, da war doch, glaube ich, sogar auch Sid Meier mit am Start, die waren denn. nee, dat, nee das ist tatsächlich bis heute, aber ich habe jetzt, ich würde da gerne eine Stunde drauf drüber nachdenken, Chiara, aber die habe ich jetzt nicht gezeigt Okay. Mir fällt gerade kein besseres ein als das. Einer, Ich meine, ihr seht ja schon, allein von der Komplexität, zieh dir das mal rein. Vor allem, du hattest 1994 schon Bild in Bild und du konntest mehrere, damit du alle deine Züge überwachen kannst. Und jetzt, wenn Gregor recht hat, und wir können das auf 21 zu 9, dann kann ich mir hier 20 Züge anzeigen lassen, wo die lang fahren und links den ganzen Schissel managen und so. Oh, das ist richtig gut. Und du hast ja nicht nur Züge, du hast auch Busse und Flugzeuge und Schiffe. Das, alles. das ist alles. Ich meine, du konntest auch gar nicht mehr besser werden irgendwann. Dieses Spiel hat alles gemacht, was ging. So sieht es nämlich aus. Das habe ich noch auf dem Zettel. Äh, nur wir
1: denn, Sorry, müssen dem Mal was Dennis mal über schöne alte Strategiespiele machen, so aus der C64 Amiga-Ecke. So damals, ob das transporter Railroad ist, ganz früher noch, was weiß ich, die Fugger Hanse und wie sie alle heißen. Na. Die willst du machen oder was? Bisschen, na, müssen wir mal, ob es ein Retro Club oder irgendwas ist, aber die müssen wir mal zeigen auf dem Sender, ne? Ja, die alten,
0: Dinger, die so schlecht gealtert sind. Teilweise. Ja, super, na, okay, kannst <lacht> Kennst
1: du Imperator ja, vom C64? Ohne grafische Elemente, nur Buchstaben und Zahlen? Also, ich habe irgendwas gespielt damals, wo es wirklich nur Buchstaben und Zahlen gewesen sind. Ich weiß nicht mehr, ob es Imperator hieß oder nicht. Ne? So, tipp eine Zahl ein, machst du A oder B, solche Geschichten. Ne? Die Patrizia habe ich, glaube ich, auch noch recht lang gespielt. Das hatte ich auch vom Amiga ja. gehabt. Das war ja, auch ja. ganz cool.
0: Oder die Gilde des Seid das ist das Hammer-Dinger. Ähm, aber wer Imperator noch kennt, äh, Respekt dafür. Ähm, das einzige, was mich noch beschäftigt hat, diese Woche war der aktuelle Grafikkartenmarkt und die Situation dazu und ob es da Neuigkeiten gibt, horch ich immer auf, denn so langsam würde ich gerne, ich bin so ein bisschen angefixt, äh, würde ich gerne eine neue haben, aber da gibt's nichts Neues. Und, also,
1: ähm, was, was läuft denn noch bei dir da drin? Ne? Hast du dich zurückgehalten bei den 30, 70er, 80er, 90 er Ja,
0: genau, ich hatte mich zurückgehalten und ich habe damit gerechnet, dass sich das bald wieder normalisiert, aber das ist ja so eine Kombination aus Corona und und ähm, ich glaube, es spielt ja sogar, wenn du tief gr gräbst jetzt sogar da rein, dass die neuen Konsolen produziert wurden und alle brauchen diese einzelnen Hardware-Komponenten und dann ist es natürlich schwierig. Plus die Scalper, das ist ja, das sind ja drei Punkte, die da schon. Ähm, ich finde mhm. das ein ganz spannendes Thema und ständig wird spekuliert und es gibt Neuigkeiten und da hat Nvidia noch einen Container mit Grafikkarten und da kommt welche raus und nee, doch nicht und oh, jetzt kommt schon die nächste Generation. Ich finde das momentan immer ganz spannend und ähm, das hatte ich mir als spannendes Thema fürs Ende aufgehoben, falls wir sonst keine haben. Aber ich fand das heute ja, mega spannend weiß, mit euch. Ich,
2: ich finde, das ärgert mich auch immer, diese ganzen News mit, hey, man redet jetzt schon über die nächste Grafikkartengeneration, die noch schöner wird und auch dieses mit VRAM. Ja, mehr Speicher kommt vielleicht auch noch mal raus für die 30, äh, weiß ich, 3080, vielleicht so eine neue Version von der 3080. Und, und alle fragen sich ja im Moment, ich habe meine Bestellung, die ist immer noch nicht angekommen. Ihr redet schon von neuen Generationen und mehr VRAM, irgendwie eine Edition. Könnt ihr nicht erstmal ein bisschen langsamer alles angehen? Ihr kommt ja scheinbar <lacht> gerade nicht zurecht mit der mit der Lieferung.
0: Mit Wenn Bestand. Chiara die Technikwelt schon zu schnell läuft,
1: dann sind wir ey, wirklich fix sind dabei.
2: rausgekommen.
1: <lacht> ja,
0: du hast ja auch vollkommen recht damit.
1: Hm. Wir haben ein bisschen speziellere Ansichten, was es angeht. Ja, Ich werde wahrscheinlich meine PC-Grafikkarte bei meinem eigenen Rechner. Zum Glück habe ich auch einen Arbeitsrechner, der ein bisschen besser motorisiert ist. Aber bei mir nur austauschen, wenn es eine vernünftig passiv gekühlte gibt, weil die Lautstärke mir sehr wichtig ist. Ich bin ganz froh, dass PS5 und die Series X, wobei ich habe nur die PS5 bei mir daheim, aber vergleichsweise leise sind, weil ich will einfach keinen Staubsauger bei mir hier drin haben, auch wenn dann mehr Polygone da rauskommen und alles. Und äh, deshalb wären die modernen Grafikkarten. Vielleicht gibt es ja mal eine 2060 passiv gekühlt irgendwie in den nächsten Jahrzehnten. Wer weiß. Ne? Also vielleicht werde ich dann mal austauschen. Äh, unabhängig natürlich noch davon, dass also ja vom Hype lässt man sich natürlich mitziehen, aber 1000 plus Euro für eine Grafikkarte ne? oder in den günstigen Fassungen 700 bis 800 Euro ist mir auch zu viel.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen mhm. teuer aber trotzdem spannend. Und ähm, wenn einer von euch doch noch eine liegen hat, schiebt mir die rüber. Ich danke euch für die Teilnahme an dieser heutigen Gesprächsrunde über die Welt der Videospiele. Ähm, der Trailer zu transporter Kuhn läuft hier immer noch hypnotisch neben mir auf dem Wunderschönen Notebook. Uh, ja, es ist das schön. Ich freue mich. 1. April soll soweit sein. Ja, danke Chiara. Danke Gregor. Danke liebe Zuschauer und alle, die ihr dabei wart, im Chat auch fleißig dabei. Das war der Game Talk am Mond Talk. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, ciao. Bitte. Diese Folge Game Talk wurde dir präsentiert von Vodafone 5G. Nichts ist schneller als jetzt.